0: Raamattu avain. Mitä Raamattu opettaa Jumalan kohtaamisesta? Maanantai. Juha Saari. Ihminen, missä olet? Missä Jumala on? Miten voisi saada hänen yhteyden? Miten Jumala voisi puhua minulle? Kristinuskossa, kuten missä tahansa uskonnossa, Jumalan ja ihmisen välinen suhde on keskuksessa. Miten Jumalan ja ihmisen välille syntyisi yhteys? Ihminen kaipaa elämäänsä tarkoitusta. Raamattu sanoo, että ihmisellä ei ole rauhaa ilman yhteyttä Jumalaan. Siksi kristinoppikin kertoo, että elämämme tärkein asia on Jumalan lapseksi pääseminen ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Mielemme voi nousta kysymys, voiko ihminen yleensäkään olla suhteessa Jumalan eikä Jumala ole niin suuri ja me ihmiset niin pieniä. Hän on kaikkien luoja ja ylläpitäjä. Mahtaako hän on minusta edes kiinnostunut? On totta, että Jumala loi maailman. Raamatun alun luomiskertomuksessa kerrotaan lähtökohdat myös Jumalan ja ihmisen kohtaamiselle. Kun Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken luomakunnan, hän sanoi ja tapahtui. Huomaa, Jumala puhuu. Jumala kommunikoi, Jumala sanoi ja tapahtui. Myös silloin, kun Jumala loi ihmisen, Jumala puhui ihmiselle. Kun Jumala suunnitteli ihmistä, hän sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Samalla Jumala antoi ihmiselle tehtävän. Ihmisen tuli hoitaa luomakuntaa ja lisääntyä. Raamattu kertoo, Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja se valtaanne. Huomaa, hänen sanansa ovat ihmiselle ymmärrettäviä. Jumala puhuasi ihmisen elämän hengen, Jumala loi siis ihmisen yhteyteen kanssaan, hänen kuvakseen, hänen kaltaisekseen ja antoi hänelle oman henkeensä. Ihminen ei ollut vain kuollut savimökky, vatsas luojastaan, vaan elävä sielu. Ihminen luotii yhteyteen luojansa kanssa kommunikoimaan, elämään hänen kanssaan ja täyttämään hänen tarkoitustaan. Sitten raamatussa kerrotaan, miten tuo yhteys rikkoutui. Jumalan vastustaja, käärme petti ihmisen. Ihmisten harhauttaminen alkoi Jumalan sanojen kyseenalaistamisella. Onko Jumala todella sanonut? Ja kun vaimo toisti Jumalan käskyn, käärme väitti vastaan. Ei, ette te kuole, vaan teistä tulee Jumalan kaltaisia. On mielenkiintoista, että ihminen oli jo luotu Jumalan kaltaiseksi, mutta käärme kuitenkin harhauttaa ihmisen luulemaan, etteivät he olisi sitä. Jumala oli halunnut varjella ihmisen pahasta. Mutta tottelemattomuuden kautta ihmisestä tuli osallinen pahaan, syntiin. Lankemus Jumalan kiellosta toi häpeän ja eron Jumalasta ja pelon. Ihminen piiloutui. Raamattu kertoi, että Jumala alkoi etsiä ihmistä. Luodessaan maailman Jumala oli sanonut ja puhunut, mutta kun ihminen lankisi syntiin, ei riittänyt enää puhe. Vaan ihmistä etsivä Jumala joutui huutamaan. Missä olet? Nyt tilankemuksen tilassa ihmiset elävät erossa Jumalasta. Jumala on ihmiselle salattu. Emme pysty lähestymään Jumalaa. Emme voi nähdä Jumalaa silmillämme. Emme edes ymmärtä ajatuksillamme. Emme elä rakkaudessa, vaan pelossa. Raamattu sanoo. Jumala asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Luomakunta kyllä todistaa ihmiselle luojasta. Apostoli Paavali kirjoittaa, hänen näkymätön ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Paavali jopa sanoo, että Jumala on laittanut lakinsa ihmisen sydämiin niin, että pakanatkin omassa tunnossaan tietävät, mikä on oikein ja väärin. Tämä on mielenkiintoista. Kaikki tietävät, että Jumala on, ja jokainen omassa tunnossaan tietää, että elämä on pyhä. Ihminen tietää, että hän on vastuussa elämästään ja teostaan Jumalalle. Ihmestän kuoleman jälkeen hän seisoi luojansa edessä. Siksi Ihminen tuntuu, tuntee edelleen pelkoa, syyllisyyttä, huonoa omaa tuntoa. Ja vaikka hän pyrkisi omaa tuntuonsa paaduttamaan, se edelleen huutaa hänelle, missä olet? Ajatus pyhän Jumalan kasvojen edessä seisomista tuntuu järisyttävältä. Mitä hän silloin meille sanoo? Mikä silloin kestää? Tuo on se viimeinen kohtaminen, josta Raamattu puhuu ja joka koskee jokaista maailman ihmistä. Mutta nyt elämme vielä armon aikaa. Raamatu Jumala ei ole jättänyt maailmaa oman onnensa nojaan, syntiinlankemuksen jälkeen, vaan Jumala on etsinyt ja etsii langenutta ihmistä jatkuvasti. Siksi Jumala on antanut Raamatun sanan, ja siksi hän lähetti maailmaan poikansa Jeesuksen. Kaiken takana on Jumalan rakkaus. Jeremian kirjassa sanotaan, Ian rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumala on lupaa meille anteeksi antamusta, syntien sovitusta. Hän lähetti poikansa maailmaan. Jeesus Kristus täytti lain, sovitti kaikki maailman synnit kolkatalla. Jumala antaa meille, hänen kauttaan, kaikki syntimme anteeksi. Tämä Jeesuksen teko on lähtökohtana kaikille Jumalan ja ihmisen kohtaamiselle, läpi historian ja tänä päivänä. Ja vain hänen kauttaan me voimme löytää luojamme, uskoa häneen, uskoa hänen poikaansa Jeesuksen Kristukseen ja ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen. Huomenna jatkamme tästä aiheesta kertomuksella Abrahamista ja siitä, miten Jumala valitsi Israelin kansan omaisuus kansakseen jotta kaikki maailman kansat voisivat kuulla hänestä ja tulla autuaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu avain. Mitä Raamattu opettaa Jumalan kohtaamisesta? Tiistai Juha Saari. Missä Jumala on? Miten voisin saada Jumalan yhteyden? Miten Jumala voisi puhua minulle? Eilen puhuin siitä, miten ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, mutta syntiilankeemus rikkoi tuon yhteyden. Jumala on salattu, mutta sydämessämme, omassa tunnossamme, tunnemme syyllisyyttä hänen tahtonsa rikkomista. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänelle on annettu elämän henki, mutta synnin vuoksi yhteys luojaan on rikkoutunut ja ihminen on rauhaton ollessaan erossa luojastaan. Me kaipaamme ja pelkäämme samaan aikaan Pyhää Jumalaa. Raamattu paljastaa ihmisen pahuuden. Ihmisen sydän on täynnä katkeruutta ja kateutta ja itsekkyyttä. Raamatun alkulehdellä Kain tappoi veljensä Aabelin ja tämä pahuus jatkuu edelleen maailmassa. Maailma tuli niin täyteen pahuuteen, että Jumala joutui tuhoamaan maailman vedenpaisumuksella. Kuitenkin tiedämme että Jumala on aina etsinyt yhteyttä ihmiseen. Raamattu kertoo, että Heenok oli läheessä yhteydessä Jumalaan. Jumala päätti pelastaa vanhuskaan, noan. Apostoli Pietari vertaa noan arkkia kristilliseen kasteeseen. Samoin me pelastumme kasteen kautta. Noa uskoi Jumalaan ja hän ja hänen perheensä pelastettiin. Noan jälkeen aiheemme kannalta olennaisin kertomus, on Abrahamin valitseminen pyhän kansan ja Messiaan pelastajan kantaisäksi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alussa kerrotaan, miten Jumala ottaa yhteyttä Abramiin, joka oli kotoisin Kaldean, nykyisen Irakin alueelta. Ensin Jumala kutsui Abramin. Jumala kehotti häntä lähtemään sukunsa luoteja ja matkaamaan kanaanilaisten maahan, nykyisen Israelin alueelle. Kutsuessa Abrahamin. Jumala lupasi siunata hänet ja hänen kauttaan kaikki maailman kansat. Abram lähti hänelle luvattu maahan, mutta harhautui kuitenkin Egyptiin, missä hän arkana miehenä myi vaimonsa Egyptin faaraalle. Tästä reissusta seurasi vaikeuksia niin egyptiläisille kuin Abramille. 13. luvussa Jumala ottaa yhteyttä Abramiin uudelleen. ja lupaa hänen jälkeläisiin Kananinmaan, vaikka Abram on jo vanhus, eikä hänellä ole lapsia. 15. luvussa herattaa yhteyttä hänen kolmannen kerran. Nyt hän sanoo, älä pelkää, minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva suuri. Kun Abram valittaa jo herralle lapsettomuuttaan, herra lupaa hänelle pojan. Ja Raamattu kertoo, että Abram uskoi herran sanan ja herra luki tuon uskon hänelle vanhuskaudeksi. Jälleen kerran Abram alkoi kuitenkin itse järjestellä asioitaan. Hän yhtyi vaimonsa egyptiläisen orjattariin ja sai pojan Ismailiin. Niinpä Herra 17. luvussa ilmestyy hänelle ja sanoo, minä olen kaikki-valtias, vaella koko sydämestäni, minun tahtoni mukaan. Kun Jumala ilmestyi Abramille, hän ei enää tee liittoa Abramin kanssa, vaan solmii liiton itsensä kanssa. Abram sai uuden nimen Abraham ja tuon liiton merkiksi tuli sitten ympärileikkaus. Tärkeää huomata, että aiemmin Jumala oli tehnyt sopimuksen Abramin kanssa, mutta aina tuo vanhus oli jotenkin poikennut pois sopimuksesta. Niinpä Jumala teki nyt liiton itsensä kanssa. Abraham, uskon isä, liittyi uskolla Jumalan tekemään liittoon ja lupauksiin ja otti vastaan lupauksen uskolla. Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä ei siis voi perustua ihmisen ja Jumalan tasavertaiseen sopimiseen, vaan siihen mitä Jumala on tehnyt. Kun Abrahamin poika Iisak oli syntynyt, Jumala koetteli Abrahamin uskoa. Ja kun tuo vanhus oli valmis jopa uhraamaan saamansa pojan, Jumala vannoi hänelle. Minä vannon itseni kautta, sanoi Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkelästi luun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla. Sinun siemenessä tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit äänelleni kuulijainen. Abraham on edelleen meille tämän päivän kristityille uskon esikuva. Jumala on jo ennen maailman luomista päättänyt, että ihmiset pelastuvat Jeesuksen Kristuksen maailmantulon kautta. Hän kutsuu meitä yhteyteensä omaksi lapsikseen jokaisen, hän tietää, että me emme myöskään pysy sanoissamme tai aikeissamme, mutta hän on tehnyt liittonsa itsensä kanssa lähettämällä meille, meille poikansa Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Jumala on valmistanut pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen jo ennen kuin me edes uskomme. Jumala myös koettelee uskoamme. Joudumme kantamaan ristiämme, mutta emme siten kuin Abraham. Jumala ei tarvitse eikä vaadi meitä uhriksi lapsiamme, koska hän on antanut oman poikansa kertakaikkisena uhrina meidän edestämme. Ikävä kyllä myös kristittyjen keskuudessa on olemassa ajattelua, että pelastus rakentuisi jotenkin meidän teoille tai valinnoille. Että me voisimme omalla rakkaudellamme tai vaelluksellamme ostaa Jumalan rakkauden. Ikään kuin voisimme käydä kauppaa Jumalan kanssa. Että kun minä luovun tästä tai tuosta, niin Jumala on sitten velvollinen alistumaan minun pyyntöihni tai pelastamaan minut. Mitä me voisimme hänelle antaa, jota emme olisi häneltä saaneet? Jumala ei ole ostettavissa. Hän tekee meille hyvää ja antaa aurinkoissa paistaa niin hyville kuin pahoille. Mutta hän on antanut meille poikansa sovitukseksi ja pyhän henkensä. Siksi saamme Hänen lapsinaan pyytää häneltä rukouksessa kaikkea, mitä tarvitsemme. Jumalalla on jo kaikki valmiina. Me otamme Jumalan työn vastaan uskolla. Emme teoilla. Abrahamin tavoin me olemme vanhuskaatta uskon kautta. Raamattu avain. Mitä Raamatto opettaa Jumalan kohtaamisesta? Keskiviikko Juha Saari. Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa kirjoitetaan. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Pakanuudessa, eri uskonnoissa pyritään saamaan yhteys ja ykseys jumaluuteen erilaisten kultillisten riittien avulla. Riittejä toimittamaan tarvitaan sitten eri, erityisiä ihmisiä, shamaaneja, orakkeleja tai pappeja, joilla on salaista tietoa ja erityinen kyky ottaa yhteys jumalien tai henkien kanssa. Tällaista ajattelua esiintyy myös jälkikiristillisessä uskonnollisuudessa. Maailmankuva on dualistinen ja ikävä kyllä, se on aina yrittänyt hiipyä myös kirkkoihin. Raamastusta vieraantuneessa ajattelussa on luonnollista ajatella, että Jumala olisi helpompi lähestyä jonkun välittäjän kautta. Tällaisia välittäjä ovat olleet neitsyt, marja, pyhimykset tai usein papit ymmärretään jonkinlaisiksi välittäjiksi Jumalan ja ihmisten välillä. Tälle myös sakramentit saatetaan ymmärtää jotenkin maagisesti. Jos Jumalan ajatellaan olevan poissa oleva, hän tarvitsee läsnä olevan sijaisen. Raamattu ei opeta tällaista kultillista maailmankuvaa. Raamatun mukaan kukaan ihminen ei voi pakottaa tai muuten manipuloida Jumalaa. Jumala on kaikki tietävä ja kaikki valtias, eikä ole pakotettavissa. Myöskään enkelit tai henkivallat tai poisnukkuneet uskovat, heihin ne ei Raamatun mukaan pidä olla yhteydessä. Heitä ei pidä rukoilla eikä heiltä tule pyytää apua. Raamatun Jumala ei ole poissa oleva, vaan läsnä oleva. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ääretön Jumala syntyi ihmiseksi. Jumala tuli materiaan. Apostoli Johanneksen sanoi, Sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme ja me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojallaan isältä. Ja vaikka Jeesus nousi kuolleesta ja astui taivaaseen, hän ei jättänyt meitä yksin, vaan on edelleen läsnä lähettämässä pyhän hengen kautta. Mitä siis ovat sakramentit? Vaikka emme voi pakottaa Jumalaa rukouksillamme, hän kuitenkin sitoutuu omaa sanaansa. Kun siis Jeesus sanoi ehtoollisella, tämä on minun ruumiini ja vereni, me saamme uskolla todella ottaa vastaan hänen ruuminsa ja verensä, ehtoollisen leivässä ja viinissä. Tai kun hän käski kastaa isän ja pojan ja Pyhänenkin nimessä, hän kolmiyhteinen Jumala todella on läsnä kasteessa. Ja kaste antaa meille sen, miten Jumala meille siinä rupaa. Hän ottaa opetuslapsekseen ja antaa synnit anteeksi ja antaa pyhän hengen. Kysymys kristinuskussa ei ole siis oikein toimitetusta kultista, vaan Jumalan sanasta. Koska Jeesus lähettää kastamaan, me kastamme, koska Jeesus on asettanut ehtoollisen, me jaamme ehtoollista ja saamme siinä Kristuksen ruumiin ja veren. Koska Jeesus lähettää, siksi lähetystyötä tehdään, ja koska Hän kehottaa parantamaan sairaata, me rukoilemme sairaiden puolesta. Meidän tehtävämme ei ole oikeastaan edes pohtia, miten tai mitä sitten tapahtuu. Se on Jumalan vastuulla. Kun Jumala valtuuttaa ja lähettää, vastuu on hänen. Meidän vastuullamme on olla kuuliaisia. Siksi tulee tutkia raamattua Jumalan sanaa. Kristillisen kirkon paimenverkka on sekin Jeesuksen asettama ja hyvä järjestys. Herra on sen asettanut seurakunnille. Raamatun opettamista ja kristillisen seurakunnan johtamista varten. Jokainen kristitty on kutsuttu palvelemaan omalla armolahjallaan. Pastorin tehtävä on palvella kristittyjä. Kristus asetti muutamia apostoleiksi, muutamia profeetoiksi, muutamia evankelistoiksi, muutamia paimeniksi ja opetteiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Myös Pietari kirjoittaa, rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhria, jotka ovat Jumalalle otellisia Jeesuksen Kristuksen tähden. Raamat opettaa, että ainoa välittäjä, yhteys Jumalan ja ihmisen välillä on yksin Jeesus Kristus. Hän on se elävä kivi, kulmakivi, jonka varassa koko kristillinen kirkko seisoo. Ilman Kristusta ei ole pelastusta eikä mitään yhteyttä tai kohtaamista Jumalan kanssa. Kun siis etsimme Jumalaa, kun etsimme yhteyttä hänen, kun etsimme voimaa, kun etsimme armoa ja syntien anteeksiantamusta, kun etsimme kohtaamista isän Jumalan kanssa, ainoa välittäjä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliin 14. luvussa, minä olen tie Totuus ja elämä ei kukaan pääse isän luo muutoon kuin minun kauttani. Meidän tulee rukoilla Jumalaa, isää hänen nimessään, ei äiti Marian tai minkään muunkaan pyhän puolesta kautta. Meidän aikamme on täynnä oppeja, jossa Jeesuksen ainutlaatuisuus kielletään tavalla tai toisella. Jeesus pyritään syrjäytymään. Raamatun opetus on kuitenkin selvä. On olemassa yksi Jumala. Yksi kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on olemassa vain yksi pelastuksen tie. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ja hänen uhrinsa perusteella meille annetaan synnit anteeksi. Kuten Efesolaiskirjassa sanotaan, on yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien isä. Edelleen meitä kutsutaan raamatun sanoin, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinen annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Tähän pyhän hengen antamaan yhteyteen iloon ja rauhaan, Jumala meitä tänäänkin kutsuu. Raamattu avain. Mitä Raamattu opettaa Jumalan kohtaamisesta? Torstai, Juha Saari. Missä on Jumala? Miten voisi saada Jumalan yhteyden? Miten Jumala voisi puhua minulle? Vaikka Jumala on Raamatun mukaan meille salattu, hän kuitenkin samaan aikaan etsii meitä. Ja hän ilmoittaa itsensä maailmalle. Johanneksen evankeliumin alussa Jumalan tulo ihmiseksi ilmaistaan ihmeellisellä tavalla. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sitten kerrotaan, kuinka sana tuli lihaksi. Hän asui meidän keskellämme, me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä antaa ainoalle pojalle. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesusta, Jumalan ainoaa poikaa. Kutsutaan siis sanaksi. Hänen kauttaan on kaikki luotu. Sanansa voimalla hän pitää kaikkea yllä. Hän, Jeesus Kristus, on Jumala. Jeesus Kristus on myös täysi ihminen. Hän tuli taivaasta ja eli täydellisen elämän ihmisenä. Hän kuoli ihmiskunnan puolesta ja nousi ylös kolmantena päivänä. 40 päivän perästä hän nousi ylös taivaaseen. Lähetti pyhän henkensä ja antaa sen jokaiselle kasteessa, kun sitä häneltä pyydämme. Mihin sitten tarvitsemme raamattua? Eikö raamattua usein kutsuta Jumalan sanaksi? Tämä aioitään kristillinen kirkon historiassa nousee lahkoja ja harhauppeja, joissa sanotaan, että raamattu ei ole Jumalan ilmoitusta. Joskus opetetaan, että raamattu on vain osa kirkon perinne. Inhimillisiä muistelmia Jumalan toiminnasta maailmassa. Toisenaan raamattuun loukkaannutaan, koska siinä väitetään olevan Jumalan tahtu. Raamatussa on paljon lakia, eettisiä elämänohjeita. Ihminen vastustaa luonnostaan Jumalaa ja on kapinassa hänen sanalleen. Sitten on niitä, jotka opettavat, että pyhähenki riittää. Tällaista harhaoppia tai hurmahenkeä on liikkeellä sitäkin. Ikään kuin jokaisella olisi sellainen suora yhteys Jumalan, ettei raamattua tarvita. Raamattua vain kuollutta kirjoitusta. Onpa niitäkin, jotka pitävät raamatun kirjoitettua sanaa jopa haitallisella tavalliselle Jumalan lapselle. Me sanovat, ettei raamatun kirjoitetun sanan per kautta voi ihminen tulla uskoon, vaan tarvitse julistettua evankelimia. Oi voi, ihminen keksii kyllä paljon monia mutkia tielleen, vaikka Jumalan tiet ovat suoria. Jos haluat olla tekemissä Jumalasi ja Herrasi kanssa, jos haluat tietää mitä Hän haluaa sinulle sanoa, jos haluat oppia tuntemaan Herrasi ja vapahteesi. haluat että Pyhä Henki vaikuttaa sinussa, Artu raamattuun, ole sitä rukoillen. Lue raamattua ja mieti raamattua vilpittömästi ja herraasi etsien, niin olen varma, että pyhä henki sinulle varmasti alkaa myös raamatun kautta puhua. Älä ajattele, että raamattu olisi epäselvä tai vaikea kirja. Raamattu on harvinaisen selkeä, selvä ja ymmärrettävä kirja. Se ei vaadi meiltä hyviä ja pitkiä tieteellisiä opintoja. Pitkälle pääsee ihan terveellä maalaisjärjellä ja logiikalla. Vaikeisiin kohtiin löytyy selvitys usein helpommista kohdista. Kaikkia raamattua maailman tutkituin kirja olen varma, että löytyy myös kirjastosta ja internetistä apua vaikeisiin kohtiin. Avoimin mielen voimme kysyä herralta. Mitä olet halunnut tällä ja tällä raamatun kohdalla puhua kirkollisia ja seuraajillesi? Mitä olet tarkoittanut, kun profeetat ja apostolit ovat nämä kohdat kirjoittaneet? Mitä se tarkoittaa meille tänään? Tämä asia, että lähestyt nöyrällä mielellä ja muistat. yhä hengen kirjoittamana raamattu on niin selvä, että pieninkin lapsi sitä ymmärtää. Mutta samalla viisastelivinkaan professori ei sitä omassa viisaudessaan ymmärrä. Se on pyhänen saarna meille ja koko maailmalle uskon syntymiseksi. Jeesus ja pyhät apostolit suhtautuivat raamattuun hyvin kunnioittavasti. Jeesus sanoi, laista ei katoa pieninkään kirjaan, ja hän sanoi, raamattu ei raukea tyhjiin. Apostoli Paavali tunnusti, että hän uskoo kaiken, mitä on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiin, eli raamattuun. Pietari taas antoi ohjeen, että kaikkia kirjoituksia, jotka ovat syntyneet pyhähengen vaikutuksesta, niitä voidaan käyttää opetukseksi ja rakennukseksi. Kristillinen kirkko on aina uskonut ja opettanut, että raamatun sana on pyhä. Kaikki valtias, kaikki tietävä Jumala on itse aktiivisesti profeettojen ja apostoleen kautta halunnut antaa meille juuri sellaiset pyhät kirjoitukset, kun ne ovat Raamattu ei ole siis syntynyt vain sattumalta tai Jumalan sallimuksesta, vaan Jumalan aktiivisesta tahdosta, hänen rakkaudestaan, käyttöämme varten. Ja saamme uskoa, että Jumalamme on hyvä. Hän on rakkaus, hän on viisaus, hän on totuus. Eikä hän halua meitä peittää, valehdella tai harhauttaa. Niinpä Raamatun luotettavuuskin Palautuu lopulta Jumalan omaan olemukseen. Raamatun sanaa perustuu ja siihen ja yksin siihen meidän tulee perustaa kristillinen uskomme, opetuksemme ja elämämme. Ja raamatun sanalla meidän tulee nöyrästi korjata käytöstämme, tapojamme ja kulttuuriamme. Herra herättääkö meidät ja koko meidän kansamme lukemaan Raamatun pyhää sanaa? yhä Henki herättäkää meissä parannusta ja lohdutusta syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksessa Kristuksessa evankelimin kautta. Raamattu avain. Mitä Raamattu opettaa Jumalan kohtaamisesta perjantai Juha Saari. Ajatellessamme Jumalan kohtaamista ja mitä raamattu siitä opettaa, olisi virhe ohittaa rukousta. Nuorena ajattelin, että maailmassa tuskin on ihmistä, joka ei olisi joskus rukoillut. Ikävä kyllä, olen tässä ajatuksessani joutunut perääntymään. Olen tavannut Suomessakin sellaisia lapsia, joiden kanssa ei ole koskaan rukoiltu. Tällöin taivaan isä jää vieraaksi, ja samaan aikaan, rukouksen lahja kadotetaan, sen tilalle tyrkytetään milläkin varjolla buddhalaista mietiskelyä, jookaa tai muita mystiikan muotoja. Kun elävää Jumalaa ei tunneta, aletaan rukoilla muita Jumalia. Vakanuudella täytetään tilaa, joka on jäänyt kristin sisältä uskolta tyhjäksi. Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa kerrotaan Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta, Tykkarnimisen kylän kaivolla. Jeesus herätti keskustelua naisen kanssa elävän Jumalan tuntemisesta ja rukoilemisesta. Kun nainen yritti keskustella rukoillisemme paikasta tai oikein uskovasta kansasta, Jeesus ei provosoitunut, vaan totesi vain, että kyse ei ole siitä missä, vaan ketä meidän tulee rukoilla. Kun keskustelu muistuttaa meidän aikaamme. Myös nyt on paljon ihmisiä, kuten tuo nainen, jotka kaipaavat rikkinäisyydessään yhteyttä vapahtajan. Mutta on hyvin, heillä on paljon hyvin raamatulle vieraita ajatuksia. Ihmiset etsivät sisäistä rauhaa hapuille sitä milloin mistäkin. Meidän täytyy muistaa, ei rukous itsessään auta. Vakanatkin rukoilevat. Raamatun mukaan todellisen rukouksen lähtökohta on, että uskomme Jeesuksen Kristukseen, tai ainakin, että haluamme oppia tuntemaan hänet, tulla hänen lapsikseen. Kristillinen rukous on aina rukoilemista Jeesuksen nimessä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minä ta- minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun te niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Ennen kaikkea hän haluaa antaa pyhän henkeensä kaikille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tästä samasta asiasta Jeesus puhui myös samarialaiselle naiselle, kun hän sanoi, tulee aikaa, tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Raamatussa opetetaan paljon rukoilemisesta. Itse asiassa Raamatussa on kokonainen rukouskirja, talmien kirja, jotka lohduttavat usein silloinkin, kun itse emme jaksaisi enää rukoilla. Samoin Jeesus puhui rukouksesta paljon vuorisaarnassa. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin, vaan kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, suli ovi. Ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa, ja isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Jeesus sanoo rukoillessanne, älkää hokeko tyhjiä niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaiseksi. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Sitten Jeesus opettaa. Opetuslapsilleen, isä meidän rukouksen, kun he pyytävät häntä opettamaan heitä rukoilemaan. Sinäkin, hyvä ystävä, jos epäilet, että et osaa rukoilla oikein, tuon täydellisen rukouksen sanoin on aina turvallista rukoilla. Jumala haluaa, että lähestymme häntä rukouksessa. Jeesus sanoo, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja psalmissa 145, Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksi huutavat. Ja psalmissa 50, Jumala lupaa, avuksesi huuda minua hädän päivänä niin minä tahdon auttaa sinua. Raamattu ei siis vain kehoita meitä rukoilemaan vaan se yhä uudelleen lupaa, että meidän rukouksemme myös kuullaan. Siksi vapahtajamme, apostolit ja Paavali kehoittavat meidän uudelleen ja uudelleen. Rukoilkaa joka hetki hengenantammin voimin. Pysykää valveella ja rukoilkaa hellittämättä. Jeesus opettaa meille, että ongelmamme ei ole se, että Jumala kuulisi rukouksia, vaan se usein se on se, että me ole rukouksessa kestäviä. Ikään kuin emme olekaan tosissamme. Jeesus kehoittaa meitä rukoilemaan kestävinä, väsy, väsymättä. Tuosta kestävästä rukouksesta Jeesus opettaa useilla vertauksilla. On kuitenkin usein niin, että vasta sitten, kun meillä on todellinen hätä, Itsemme tai läheisemme puolesta. Käännymme Herran puoleen. Ei kävä kyllä Jumalan vastustaja kuiskaa, uskovankin korvaan ei Jumala kuule. Tai vaikka kuulisikin, Hän ei vastaa. Hän ei välitä sinusta. Hän ei rakasta sinua. Tuo kaikki kuiskuttelu on valhetta. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että antoi aina poikansa puolestamme. Kuinka Hän ei sitten kuulisi? Rukouksiammekin. Kyllä hän kuulee, hän vastaa meille varmasti. Vaikka ei usein juuri silloin tai sillä tavoin, kuin me itse haluaisimme. Mutta hän rakastaa meitä ja tietää, mikä meille on parhaaksi. Niinpä hän vastaa meille parhailla mahdollisella tavalla.